0: La historia del mundo está llena de conspiraciones, traiciones, injusticias y revueltas, muchas de ellas se han perdido en el olvido de la historia, muchas que incluso tienen origen en posturas sociales e ideales que defender más allá de mera política. En México, temas como la masonería han jugado un papel importante en la historia, y la crónica que hoy nos atañe tiene mucho que ver con ella pues esta es una batalla de las conocidas como guerras de las logias masónicas en México. Mi nombre es Alfonso Segovia, esto es Érase una vez en el DF, y hoy traigo para ustedes el motín de la acordada. Con las primeras horas de diciembre de 1828, llegó el caos a la Ciudad de México, aunque en realidad era la consecuencia de un forcejeo sociopolítico que había comenzado meses atrás. En agosto se habían efectuado las elecciones presidenciales para elegir al sucesor del presidente Guadalupe Victoria. 18 estados generaron 36 votos. Durango se abstuvo pues su legislatura no estaba aún reunida. Los resultados dieron la victoria a Manuel Gómez Pedraza con 11 votos. El segundo lugar lo tuvo Vicente Guerrero con 9 votos y el resto se los dividieron con tres candidatos. Melchor Musquiz, Ignacio Godoy y Anastasio Bustamante, era una lucha de poder, los masones yorquinos más moderados apoyaban la candidatura de Gómez Pedraza, pero los yorquinos radicales se pronunciaban por Vicente Guerrero, quien se inconformó, alegó que los votos provenían de estados solamente favorables a Gómez Pedraza, entonces los partidarios del antiguo insurgente se pusieron en movimiento. Empezaba septiembre cuando Antonio López de Santa Ana se trasladó a la fortaleza de Perote, a la cabeza de 800 hombres, posesionado del lugar emitió un plan donde desconocía la victoria de Gómez Pedraza y exigía se reconociera a Guerrero como presidente, a la rebelión se sumaron otros personajes, se supo que en Acapulco habían tomado el fuerte de San Diego, luego llegó a la capital la noticia en Chalco y en Apan ocurrían cosas similares. Poco a poco el conflicto llegó a las puertas de la Ciudad de México. El desastre comenzó en las orillas de la capital, a las puertas de un sitio que llegaría a ser conocido como la prisión más oscura e infecta del país. La acordada se encontraba en las cercanías de la Alameda. Se trataba de una construcción de 1710 y servía como tribunal y cárcel curioso nombre tenía, provenía de la frase una disposición acordada, eh, que se decía en el seno de la audiencia. Ahí se juzgaba a ladrones y salteadores de caminos, se ejecutaban criminales, se dictaban sentencias de destierro y trabajos forzados en obra pública o en hospitales, y de ahí se enviaban reos a las cárceles de la Inquisición. Sin que se le asignara algún nombre más preciso, los novohispanos del siglo XVIII y los mexicanos de la nación apenas independizada se referían al sitio como La Acordada. En 1828 también se almacenaban ahí municiones y piezas de artillería. La noche del 30 de noviembre de 1828 comenzó la sublevación en la Ciudad de México. Santiago García, coronel del batallón Tres Villas, inició el alzamiento contra el gobierno de Guadalupe Victoria. La exigencia era la misma, que se le otorgara el triunfo electoral a Vicente Guerrero, desconociendo los votos de Gómez Pedraza. A Santiago García se sumó otro coronel, José María de la Cadena. A poco se sumó el brigadier José María Lobato. Y a la rebelión se agregaría Lorenzo de Zavala, que era gobernador del Estado de México en esos entonces atrincherados en la acordada García, de la cadena y Lobato, empezaron a azuzar a la tropa y a todos los que se acercaron al lugar para ver qué ocurría. Los rebeldes le ofrecieron a todo aquel que quiso escuchar, que si triunfaban, habría permiso para apoderarse de las abundantes y ricas mercancías que lo mejor del comercio capitalino ofrecía, y se referían al famosísimo Parián el Parián era un almacén que ocupaba la parte poniente de lo que hoy es la plancha del Zócalo capitalino. Ahí se vendían las mejores mercancías y objetos de deseo de toda la Ciudad de México. Ahí llegaban los objetos más exquisitos traídos de oriente por la Nao de China. En la planta baja tenía accesorias y en el piso alto se encontraban los almacenes de mercaderías. Dentro, el edificio tenía corredores llenos de comercios. La fachada oriente, que daba a palacio nacional, tenía comercios de rejas, campanas e instrumentos de labranza y relojerías famosas por los artefactos que vendían, como relojes con campanitas que tocaban delicadas melodías y relojes con pájaros mecánicos. Del lado contrario, que daba al portal de mercaderes, estaban famosos comercios como la gran cedería de Rico el local de oro de Morquecho y Prieto, muy conocido era también el local de reboceros muy famosos y ricos, los señores Romero y Mendoza. Los dependientes del Parián eran atentos y de finas maneras. Ir al Parián era ir a comprar, ver y dejarse ver. Era el centro social de elegantes y pretenciosos. Ir a comprar al Parián quería decir que se tenía el dinero y la elegancia. Los clientes del Parián eran la élite de la capital. Era natural que todos aquellos que ni en sueños podrían ganar en toda su vida lo suficiente para comprar cualquier chuchería de la tienda más menor del parián viera con ambición, incluso con envidia, a quienes sí podían hacerlo. Esa fue la gran tentación, el anzuelo que alborotó a los más desamparados de la ciudad, a los léperos, a los truanes que vivían de robos y trampas en los fuegos de azar. Así se empezó a incubar el motín, que se haría oscuramente célebre. Empezó diciembre con las tropas del gobierno enfrentándose a los rebeldes. Hubo un intenso intercambio de disparos. Era el 2 de diciembre y uno de los sublevados, el coronel García, estaba muerto. El coronel Gaspar López de las fuerzas gubernamentales también. El día 4, la policía asignada a la acordada se sumó a la sublevación, se declararon en rebeldía y también comenzaron a invitar al pueblo a sumarse a ellos. A cambio, tendrían una parte del botín del parián Con esa promesa en mente, militares, policías y el populacho alborotado empezaron a moverse hacia la ciudad. Eran las 5 de la tarde cuando una multitud enardecida llegó a la Plaza Mayor. Se fueron sobre el Parián y empezó el caos, un caos oscuro, violento que arrasó con todo a su paso. Empezó el saqueo. No hubo puerta, reja o candado que pudiera contener a los amotinados. Los que no se llevaron las ricas vestimentas, los elegantes sombreros o los curiosos relojes, se fueron directo a las cajas donde se guardaban las ganancias. Se robó, se rompió, se destruyó, de paso, buena parte de los más pobres de la capital se cobraron lo que hoy llamaríamos sus resentimientos sociales. Nadie pudo ponerles freno. Los amotinados llegaban al Parián, tomaban lo que querían y se iban corriendo a ver quién les daba unos pesos por el fruto de su robo. Luego volvían por más objetos para repetir la operación. Después de robar, le prendieron fuego al lugar pero las llamas que consumían lo que aún quedaba no fueron obstáculo para los que llegaban con retraso al asalto y se internaban en el incendio para pepenar lo que pudieran. La ciudad entró en pánico, no hubo hogar que no se enterara de lo que estaba ocurriendo en la Plaza Mayor, en muchas casas el desastre del Parián iba a dejar familias en la miseria. Un niñito, Guillermo Prieto, que desde pequeño era curioso, observador y memorioso, Escribió, muchos años después, una postal de aquella tarde enloquecida. La postal decía, Se rompían puertas, se regaban joyas y encajes por los suelos, se desbarataban cajas con tesoros, se herían, se asfixiaban por arrebatarse lo que tomaban, y ni el delirio, ni el incendio, ni el terremoto puede dar idea de aquella invasión, vergüenza eterna de sus autores que se paseaban triunfantes entre los vítores del populacho, ebrio y desenfrenado. Las calles de La Palma, del Refugio, frente al empedradillo, la cual sería el actual Monte de Piedad, por cierto, y Plateros, que hoy sería Madero, se tapizaban con el cambray, los riquísimos paños, los vistosos listones. Todos los testimonios coinciden. El pueblo se sumó al pillaje. Ya no fue solamente el parián. Todos los comercios fueron tomados por asalto y murieron todos aquellos que intentaron poner freno a los ladrones. Las ambiciones humanas se desataron. Los ladrones eran asaltados a los pocos metros del lugar donde habían obtenido su botín. Apuñalados, degollados, ahorcados, abundaban por las calles sumidas en el humo y la gritería. Los cadáveres flotaban en las acequias que aún existían en la ciudad. Con las ropas rasgadas, las cabelleras alborotadas, los soldados rebeldes eran una visión aterradora y aún así tenían fuerzas para ir a esconder el producto de sus robos hasta la acordada. En la Plaza Mayor, el fuego había alcanzado parte del Palacio Nacional. La violencia se extendió. Crímenes grandes y pequeños se cometieron por toda la ciudad. Los resentimientos afloraron y vieron la hora propicia para satisfacerse. El gobernador, Lorenzo de Zavala, decidió que iba a cobrar algunas cuentas pendientes y ordenó el fusilamiento del teniente coronel Manuel González y el del coronel Cristóbal Gil de Castro. Encarrerado de Zavala, se dirigió a la casa del senador Tomás Vargas en la calle del Indio Triste. Como no lo encontró, enfurecido, permitió el saqueo y después incendió la librería que Vargas tenía en la planta baja de su hogar. Atacó también a un magistrado, Juan de Arras, y lo hirió con su pistola. En ese oscuro ir y venir entre la ciudad y la acordada, empezaron a reunir los cadáveres. En las cercanías del tribunal prisión, se cavaron zanjas a donde fueron apilados los cuerpos de las víctimas de aquel huracán. Luis González Obregón apunta que Lorenzo de Zavala no fue el único que se cobró sus resentimientos asesinando contrincantes políticos. Muchos crímenes así se cometieron aquella noche, pero las noticias de uno en particular han sobrevivido, las del homicidio ocurrido en la casa de los Azulejos, hogar de los condes del Valle de Orizaba que te platiqué en el episodio pasado. El desastre fue total, el Congreso, amedrentado por la violencia, transgredió el orden constitucional y declaró presidente a Vicente Guerrero, del que siempre se sospechó como instigador del motín. El presidente electo, Gómez Pedraza, prefirió escapar de la ciudad y se refugió en Guadalajara. Anastasio Bustamante fue nombrado vicepresidente electo. Guillermo Prieto recordó que el miedo flotaba en la ciudad en los días que siguieron. Nadie se atrevió a denunciar los saqueos, mucho menos se reclamó el resarcimiento de las cuantiosísimas pérdidas. En los oídos de los habitantes de la ciudad, todavía resonaba, en ese oscuro fin de año, el grito enloquecido de los sublevados. Vivan guerrero y lobato, y viva lo que arrebato. Y así llegamos al fin de esta breve crónica. Todo el crédito de este guión es para Berta Hernández quien lo publicó el año pasado eh, para el periódico La Crónica. Así es de que yo intenté hacer una crónica mejor, pero sinceramente esta es la, la mejor crónica de ese suceso, entonces yo se las traigo a ustedes, tal cual Berta Hernández la escribió. Así que todo el crédito para ella. Espero hayan disfrutado. Aprovecho muy rápido para invitarlos este sábado 20 de noviembre de 2021 ya que estaré presentando el libro Secreto Azteca, la obra más reciente del escritor Leopoldo Mendivi López, autor de múltiples bestsellers. La cita es a la 1 de la tarde en el Club de Periodistas, esto es en Filomeno Mata, número 8 en el Centro Histórico. Me daría mucho gusto saludarlos por allá, en verdad espero que vayan, es, va a ser una joya de evento. Y pues bueno... Recuerden compartir si este programa les gusta, eso ayudaría muchísimo a que sigamos creciendo. No olviden seguir la página de Facebook y el perfil de Instagram. Y pues nada, muchas gracias y nos escuchamos el siguiente jueves.